0: Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y vamos a comenzar con el resumen con las noticias más importantes para este miércoles 9 de diciembre. Hablemos del de presidente Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel el día de ayer dijo que espera que los legisladores aprueben este año, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, un plan que envió para modificar las normas que regulan la actuación de las agencias de seguridad extranjeras en el país, como la DEA, que es la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Entre otras cosas, la propuesta enviada al Senado plantea que los agentes extranjeros informen a las autoridades mexicanas de los hallazgos realizados durante sus funciones en el país. Además pretende eliminar cualquier inmunidad en caso de que estos cometan actos ilícitos en el territorio y propone la creación de un grupo de alto nivel de seguridad encargado de atención y gestión de los convenios de cooperación. Todo esto viene de que en noviembre el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles a pedido de la agencia antidrogas estadounidense bajo acusaciones de narcotráfico la detención del funcionario quien finalmente regresó a México y de hecho no se le ha perseguido, no se le ha juzgado, no se le ha acusado de nada no fue compartida con México y elevó las tensiones entre ambos vecinos. Y es por esta razón que Andrés Manuel quiere que ahora la DEA o cualquier otra agencia de investigación extranjera tenga que reportar todo lo que descubre en México. Hablemos de Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, porque ayer dijo que su objetivo para los primeros 100 días de mandato era conseguir que se inyectaran 100 millones de dosis de la vacuna en contra del COVID-19 en su población un punto clave de su plan para luchar en contra de la pandemia. Biden también instó al Congreso a aprobar más fondos para hacer frente a la crisis de salud general por el coronavirus. Y vamos a hablar de la vacuna hablando del coronavirus en contra del COVID-19, porque el día de ayer una abuela del Reino Unido se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir una vacuna de Pfizer, la compañía farmacéutica, en contra del COVID como parte de un programa de vacunación masiva, la señora se llama Margaret Keenan, quien cumplirá la próxima semana 91 años. Y hablando de esta misma vacuna, ayer la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la FDA, la FDA, aprobó, dijo que la vacuna candidata de Pfizer ofrece cierta protección después de la primera dosis con una protección casi completa de la segunda dosis. Entonces las vacunaciones masivas en los Estados Unidos podrían comenzar en la tercera o cuarta semana de diciembre, según el experto en epidemiología en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. Entonces, esta vacuna requiere dos dosis, con tres semanas de diferencia, y Pfizer y su socio alemán Biotech esperan tener 50 millones de dosis disponibles este año y 1.300 millones de dosis en 2021, utilizando instalaciones tanto en Estados Unidos como en Bélgica. Hablemos de China porque el país asiático el día de ayer volvió a la guerra comercial con Estados Unidos después de mucho tiempo que ya no hablábamos de guerra comercial. Ayer China anunció que tomará represalias enérgicas y decididas en contra de Estados Unidos por sus sanciones económicas contra 14 miembros de la Asamblea Nacional Popular China, que según Washington participaron en la destitución de cuatro parlamentarios de la oposición en la ciudad autónoma de Hong Kong. Las sanciones exponen las siniestras intenciones de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de China, desestabilizar a Hong Kong y obstaculizar la estabilidad y el desarrollo del país, fue lo que afirmó en rueda de prensa la portavoz y jefa del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Yunqing. Con las sanciones, Washington busca congelar todos los bienes que puedan tener en Estados Unidos estos 14 individuos y se les prohíbe también hacer cualquier transacción financiera con cualquier ciudadano estadounidense, lo que en teoría les dificulta el acceso al sistema financiero internacional que está basado en el dólar. Además, ellos y sus familiares no podrán viajar a Estados Unidos, que les restringirá el acceso de visados y cualquier tipo de visita al territorio estadounidense. Entonces, ante estas sanciones de Estados Unidos, China planea contestar. Hablemos de el Monte Everest, porque el día de ayer, después de más de una década de disputas y controversias, China y Nepal finalmente se pusieron de acuerdo sobre la altura del Monte Everest. El pico más alto del mundo, que se encuentra en la frontera de Nepal con el Tíbet en el Himalaya, se sitúa en 8,848.86 metros, anunciaron funcionarios de ambos países el día de ayer. Esto es menos de un metro más alto que el previamente reconocido. La nueva altura se calculó utilizando una combinación de datos geodésicos para acordar la altura oficial que, te la repito, 8848.86 metros es lo que mide el punto más alto de nuestro planeta. Hablemos de el multimillonario Elon Musk, porque el director ejecutivo de Tesla, después de pasar la mayor parte de su vida en Silicon Valley en California, se mudó a Texas. Citó la construcción de una nueva fábrica de Tesla en las afueras de Austin, así como el sitio de lanzamiento planeado de SpaceX cerca de la aldea de Boca Chica en el sur de Texas, como un factor en su mudanza. Pero también criticó el entorno económico de California eh, como otra razón por la cual se mudó. Dijo que si un equipo tiene éxito demasiado tiempo, tiende a volverse complaciente. California ha estado ganando durante mucho tiempo y creo que lo están dando por sentado, hablando del éxito de las startups por allá. Musk argumentó que Silicon Valley, hogar de algunas de las empresas más grandes e influyentes del planeta, estaba perdiendo o está perdiendo relevancia y por eso ahora está en Texas. Más allá de si esto es cierto o no, lo importante aquí es la influencia que pueden tener las palabras del de fundador de Tesla y de SpaceX en la comunidad en Silicon Valley y si esto tal vez podría convertirse en una tendencia para que más gente salga del Silicon Valley. Hablemos de Apple, porque el día de ayer Apple anunció sus primeros auriculares inalámbricos para colocar sobre las orejas, o supraorales si te quieres ver técnico. Pero son eh, audífonos normales, grandes, que van sobre tus orejas, son los primeros de la compañía y también tienen cancelación de ruido. Fueron llamados los AirPods Max y salieron al mercado con un precio de $549 dólares. Los nuevos audífonos buscan tomar las partes buenas de los audífonos inalámbricos de Apple, que son los AirPods, que son chiquitos, y colocarlos en audífonos Bluetooth más grandes con bocinas de alta calidad y un precio muy alto. Cuentan con toda la tecnología de Apple en cuanto a la cancelación activa de ruido, la tecnología de audio espacial. Y bueno, también cuenta con una experiencia auditiva revolucionaria con un Adaptive EQ según la firma. Su batería dura hasta 20 horas entre las dos cargas y solamente tardan dos horas en recargarse por completo a través de un cable Lightning. Y por cierto, al igual que todos los productos de Apple que últimamente están saliendo, adivina qué, tampoco traen adaptador de corriente USB, o sea, no traen cargador. Estos audífonos de, pues, ¿cuántos son? 549 dólares. Hablemos del de medio ambiente, porque ayer un reporte publicado en diferentes medios de comunicación habló de cómo la región polar del norte del planeta registró su segundo periodo de 12 meses más caluroso hasta septiembre del año 2020 y las temperaturas más cálidas desde 1900 ocurren ahora en los últimos siete años. Según este informe anual emitido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el Ártico se está calentando a un ritmo de alrededor del doble que el promedio mundial debido a la crisis climática causada por el hombre. ¿Por qué esto es relevante? Debemos tomar acciones como comunidad porque el continuo derretimiento de los glaciares del mundo está impulsando el aumento del nivel del mar lo que amenaza a las ciudades costeras con inundaciones y, ¿te imaginas tu ciudad costera favorita? Pues esa bonita ciudad, esa bonita playa, podría desaparecer si continuamos a este ritmo de calentamiento global. Terminamos el brief para este miércoles con 5 noticias rápidas. China ha eliminado 105 aplicaciones de sus tiendas de aplicaciones como parte de una campaña para eliminar el contenido relacionado con la pornografía, la prostitución, el juego y la violencia. La mayoría de las aplicaciones prohibidas son chinas, pero la aplicación de viajes de Estados Unidos TripAdvisor también está incluida en la lista. Cuatro leones del zoológico de Barcelona dieron positivo a COVID-19 y es el segundo caso conocido en el que grandes felinos han contraído este virus. Los dos empleados del zoológico que los atendían también dieron positivo al test. La próxima película de Spider-Man promete ser un mega evento que cruce personajes de distintos universos del hombre araña, y es que ahora se ha sumado al elenco el actor Alfred Molina para interpretar al doctor Octopus que fue el villano de Spider-Man 2 del año 2004 las organizaciones criminales de México y Colombia se modernizaron y ahora utilizan bitcoins para el blanqueo de activos. Las autoridades como la Fiscalía General de la República y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos están actualizando sus métodos para detectar las operaciones, porque disminuyen las transacciones ilegales en efectivo y se prefiere el dinero electrónico entre los cárteles de la droga. El músico Bob Dylan vendió su catálogo completo de más de 600 canciones que abarca seis décadas de carrera al sello Universal Music Group, la venta fue parte de un acuerdo que se estima en los cientos de millones de dólares, pero que no se dieron a conocer oficialmente los términos específicos del acuerdo. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles, estás oficialmente briefiado, recuerda que puedes leer cualquier detalle de estas noticias en nuestra aplicación móvil y nos escuchamos el día de mañana jueves en la próxima edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo, te mando un fuerte abrazo, adiós.